0: Então pessoal, mais uma vez, vou iniciar este podcast a dizer que esta semana foi completamente exaustiva mas foi mesmo, foi mesmo, foi exaustiva para mim e para o mundo, com furacões, tiros, maus polícias e muitas más decisões. E a nível pessoal, foram cirurgias, análises, médicos e hospitais, mas está tudo melhor, E e vai ficar tudo bem. E, portanto, esta semana que foi muito stress inducing. Queria falar um bocadinho da minha experiência pessoal. Seja a nível profissional ou não. Com ansiedade. E com o stress. Perdoem-me primeiro, porque estou a gravar isto às três da manhã. E estou mesmo cansada. E provavelmente vão ouvir carros a passar. Mas... Eu andei dois dias a evitar completamente este podcast, porque por ser sobre ansiedade, estava-me a causar ansiedade, por muito irónico que seja, não estou a brincar, isto é mesmo verdade, eu evitei este podcast até não poder mais. E por isso, complementar o meu pensamento de ansiedade foi um bocado debilitante para mim, para fazer o podcast mas é completamente normal e eu tenho a noção que é completamente comum também, mas lá está consegue ser debilitante e pode afetar as pessoas de diferentes formas, a diferentes níveis e em diferentes aspectos da nossa vida pessoalmente que é a única experiência que eu realmente posso dar apesar de ter falado durante esta semana com vários amigos meus sobre ansiedade para saber a perspectiva de cada um a ansiedade afeta-me muito mais, muito mais socialmente e em relações, principalmente em relações, provavelmente, porque a minha ansiedade anda muito de mão dada com o sentimento de controle. Eu gosto de me sentir em controle das situações e isto pode causar, aliás, causa dificuldade em lidar com as emoções dos outros, porque quando estamos numa discussão, imagina, isto é uma, uma visão boa, horrível, mas pronto, quando estamos numa discussão um, e a outra pessoa começa a, a dizer, a gritar, imaginem, eu odeio que me gritem, odeio estar numa discussão e gritar com a pessoa, é das coisas que mais odeio na vida e... A verdade é que estamos a lidar com as emoções das outras pessoas. As pessoas provavelmente não estão a gritar porque me odeiam, não é? Estão a gritar porque estão frustradas. Mas eu, eu e qualquer pessoa vai ter que lidar com, com essa situação. E eu tenho alguma dificuldade a lidar com essa situação. Lidar com essas situações em geral, de, de lidar com as emoções dos outros. Não será um ótimo exemplo explicar que o meu comportamento a nível profissional... É completamente diferente. Podiam estar a gritar comigo, podiam estar a borrar, podiam estar a bater. Eu consigo estar verdadeiramente unbiased, o mais lógico possível, principalmente porque o, o meu trabalho é o meu conforto. Quando eu não tenho mais nada eu gosto de trabalhar. Eu sei que é estúpido, mas é mesmo verdade. Por essa mesma razão, consigo explicar porque é que estou em 40 mil projetos ao mesmo tempo, porque é que eu gosto tanto e defendo tanto os projetos em onde estou, porque realmente trabalho mesmo muito neles. E mesmo que seja a pensar em ideias novas, mesmo que seja a mandar uns e-mails, mesmo que seja o que for, eu entrego-me muito ao meu trabalho. E é uma forma de eu escapar. Ou seja, com isto... E eu ficando ansiosa em situações sociais, queria um bocadinho especificar em que, que, primeiro, ansiedade, eu estou a falar de ansiedade, não estou a falar da doença da ansiedade, que é uma doença mental. Eu nunca fui, nunca me disseram, ninguém especializado, nenhum médico me disse que eu tinha ansiedade, nem eu acho que tenho portanto e só corrobora aquilo que eu disse que a ansiedade é completamente normal e completamente comum e acho que o primeiro conselho que eu tenho é mesmo esse, é perceber que é comum que toda a gente sente isto porque toda a gente pensa nos pequenos estados da vida seja mais ou menos que os outros toda a gente pensa seja aquilo que vamos dizer, aquilo que ouvimos será que eles disseram aquilo e quiseram dizer aquilo será que e todo toda este conteúdo que nos está a passar pela cabeça, pelo menos a mim, que tenho ansiedade mais a nível social. Quando, quando pensamos se vamos magoar a outra pessoa, se queremos magoar a outra pessoa, se, se vamos uh, dizer algo desta forma, de outra forma. Um exemplo que um colega meu deu foi. Imaginem, imaginem que estão com uma pessoa que gostam muito. É um grande amigo vosso mesmo. E existe um silêncio. Ninguém está a dizer nada. A minha ansiedade, tanto a este meu colega como a mim, dava kick-in aqui e começava Eu começava a entrar com temas que se calhar poderiam não fazer sentido nenhum. Mas era a minha ansiedade. Não, não existe silêncio. Claro que existem pessoas na minha vida com quem consigo estar em silêncio, muito confortavelmente. Mas imaginem que estão com uma pessoa muito e é um silêncio estranho. Aí a minha ansiedade vai kick in, kick in. E eu começo a falar temas que se calhar podem não ser hum, os mais opa, comuns, os mais normais, mas é para fazer conversa. E uma forma que eu aprendi a lidar com isso, é ser, é ser sincera, porque toda a gente passa por essa, essa estranheza, tipo, não, ninguém está a falar, então vemos... então eu digo mesmo, oh, pronto, estamos aqui neste silêncio estranho, mais vale falarmos de X, e de, de, de um tema, digo um posto vermelho, que seja, um posto vermelho, olha aquele posto vermelho, porque estamos aqui neste silêncio estranho, mais vale falarmos de qualquer coisa, e as pessoas riem, porque as pessoas sabem, porque não é uma coisa estranha. As pessoas também sentem ansiedade. E mesmo que não sejam ansiedade, as pessoas também têm seus cues e percebem que a situação é estranha. E o engraçado, e o que cria bonding, uh, é as pessoas serem sinceras. Eu baseio muitas minhas relações em sinceridade. E é um dos grandes conselhos que também me disseram para dar e que eu concordei totalmente, que é sendo a ansiedade comum e sendo completamente normal. Sem ela, não sobrevivíamos, não éramos nada na vida, porque a ansiedade lembra-nos literalmente que temos que acordar amanhã às 6 horas, a ansiedade diz-nos que nós temos que estar uh, na faculdade a Y horas e não sei o que, sei o que mais. Pronto. A ansiedade é totalmente comum. Sabendo isto e partindo do princípio que a maioria das pessoas sentem a ansiedade a níveis normais, Porquê é que temos tanto medo de falar uns com os outros sobre isso? Eu, pessoalmente, não tenho. <risos> tenho das melhores pessoas à minha volta de sempre, que eu espero manter. Toda a gente que eu tenho neste momento na minha vida, espero mantê-los para sempre. Mas... Hum, se é assim tão comum, porque temos tanto medo? Aquela pessoa provavelmente está a passar pelo mesmo que eu. Aquela pessoa provavelmente vai perceber aquilo que eu tenho a dizer. E esse medo também causa isolamento. Quando não somos sinceros uns com os outros, isolamo-nos uns dos outros. Porque não estamos a ser sinceros. Aquela relação não se baseia em sinceridade. Então vamos nos afastar. Porque esta relação não não é verdadeira. Porque não partilhamos o que nos passa pela cabeça. Eu não estou a dizer para contarem tudo, claramente que não é isso. Eu estou a dizer para serem abertos, perceberem que tipo os outros são pessoas como nós e sentem tanto como nós e vivem tanto como nós e provavelmente estão a sentir o mesmo, porque estão na mesma situação. Algo que eu nunca conseguiria aconselhar. Não conseguiria porque... Nunca funcionou comigo. Nunca, 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 nunca. A meditação. É isso. Desculpem o seja. Lá estão às três da manhã a bater. É a meditação. E exercícios é de respiração. E exercícios é de respiração a fazer uma coisa. Ajudam-me muito, muito, muito a dormir. A dormir. Porque eu tinha um método para adormecer. que Uma psicóloga. A psicóloga que eu conheci disse-me que não, não se devia utilizar esse método. Foi um método que eu arranjei na minha cabeça. Tipo, de me fazer adormecer. E ela disse-me que eu não podia utilizar esse método porque esse método ativava-me o cérebro. E era por isso que eu tinha muitos sonhos lúcidos. E eu percebi e parei. E comecei com uh, respiração, mas continuo com imensos sonhos lúcidos. Ainda ontem tive um <risos> Interessante. Pronto, mas meditação, eu não consigo. E eu vou explicar porquê. Eu não acho que meditação seja algo mau. Claro que não. Eu acho que é uma uma resposta muito simplificada para um processo que é aprender a meditar e um problema, que é a ansiedade, tão complexos. Eles são muito complexos. Tanto aprender a meditar como o problema que é a ansiedade e sentir a ansiedade e lidar com essa ansiedade são mesmo muito complexos e eu acho que meditar é incrivelmente difícil e props a quem consegue, props a quem consegue estar sentado x tempo a pensar, eu não sei em que, porque existem várias formas de meditar, lamento, eu estou a ficar um bocado, mas eu não percebo meditação, toda a gente me dá respostas diferentes, umas pessoas diferentes, umas pessoas dizem-me que é só respirar e concentrar na respiração, outras pessoas dizem-me que eu tenho que pensar em todas as coisas que me dão ansiedade e aceitá-las e desculpar e não sei o que, não sei o que mais e outras pessoas dizem-me que é pensar no vazio pensar no vazio eu não percebo não percebo, eu não consigo pensar em nada tipo ninguém consegue pensar em nada nem que seja uma parede em branco eu tenho que pensar mas nós estamos em constante movimento depois temos a respiração eu consigo estar sentada e pensar numa, na minha respiração consigo, juro que consigo já o fiz, mas é mesmo aborrecido é mesmo, mesmo muito chato. É mesmo aborrecido. E pensar na vida e não meditar. Basicamente, eu deito-me na cama e penso na vida. E sem meditar. Eu não sei. Eu nunca tive uh, vontade de pesquisar sobre meditação. Muito, vá. Se bem que eu já li um livro chamado Meditation. Mas não tem muito a ver com isso. Seja como for. Um, eu li... Eu li. Eu não não li nada. Eu, quando me deito na cama, e a maioria do mundo, quando se deita na cama, pensa nos problemas. Tanto nos problemas ou no dia, ou seja o que for. Podemos não ter problemas, não é? E isso para mim não é meditar. Isso é terapêutico, de facto. Às vezes pensar no que se passou, o que é que eu fiz de mal, como é que podia fazer melhor. Eu penso muito nisso. Mas não quer dizer que eu esteja a meditar. E... Sei lá, não sei. Por favor, se alguém está a ouvir isto e perceba de meditação e me queira dar umas aulas, é que nunca resultou, nunca funcionou comigo. E, e eu acho mesmo que na vida real, quando estamos numa situação de muita ansiedade, eu não vou parar para meditar. Eu tenho que lidar com a situação ali. A não ser que possa sair. Se puder retirar-me da situação, claramente é, é melhor retirar-me da situação de 10 minutos e voltar quando puder. Mas se não puder... Eu não vou meditar ali no meio, não é? Eu vou ter que lidar com a situação e é uma coisa que eu não percebo da meditação na parte da ansiedade, quando, quando é para ajudar a ansiedade. Falando agora de alguns dos temas que me pediram para falar no, no Instagram da, da pós para Café, eu vou um bocadinho por ordem cronológica porque o, o que me pediram foi muito engraçado foi a escola. Foi faculdade, foi apresentações finais de relatórios de estágio e foi hum, entrevistas de trabalho e como lidar com ansiedade e stress no trabalho. Eu já tive estas quatro, estas quatro hum, experiências na minha vida e vou um bocadinho por ordem cronológica também para explicar um bocadinho do meu, do meu percurso como pessoa e indivíduo no mundo. Começando na escola, a minha última experiência, que foi secundária, não foi a mais positiva de sempre. Tinha amigos, tinha, mas as pessoas da minha turma, a maioria, não, era pessoa, não eram pessoas com quem eu me identificava muito. Eu também não estava muito aberta a conhecer as próprias pessoas. Nessa altura, a minha, era o meu a minha ansiedade, era a ansiedade social. Eu não conseguia fazer amizade com aquelas pessoas, eu não conseguia criar uma bonde com aquelas pessoas e a minha distração foi aí que começou. O meu foco era literalmente os meus estudos. Durante o secundário desenvolvi imenso o meu gosto pela leitura. Comecei a ler o meu primeiro ser amargo à parte do que se lê no secundário. Comecei a ler o meu primeiro um, livro de filosofia. Comecei a... A pesquisar e não se conteúdo, poemas, eu adorava Pablo Naruda, tipo, eu sei, super romântico, mas adorava Pablo Naruda. Hum, música, desenvolvi muito o meu gosto por música, que quem me conhece é muito para soul, RB. Uh, mais coisas, mais coisas. Eu utilizei o meu thumb. Ah, uma coisa que que vai parecer mesmo total, vai para ser mesmo nerd, mas eu utilizei mesmo o meu tempo de forma muito responsável. Por muito que sou assim, tipo totó, eu não... Eu... eu utilizei o tempo para aprender a ser adulta, para aprender a sair fora da caixa, sair fora da minha inocência e ingenuidade. Foi aí que eu aprendi tópicos como feminismo, Black Lives Matter, política americana. Infelizmente, não não evolui muito em termos de política portuguesa. Isso eu comecei a pesquisar mais durante a faculdade. Mas foi mesmo muito importante. Eu aprendi tudo o que tinha a aprender para ser independente, entre aspas. Independente... Saber viver sozinha, saber para coisas estúpidas, tipo cozinhar, limpar, estúpidas, pá. cozinhar, limpar, uh, arrumar, seja o for, cuidar de não sei quem, tipo, eu aprendi tudo no secundário, porque eu, eu queria, eu queria evoluir como pessoa, queria me desenvol- desenvolver pessoalmente e foi aí que eu, que eu comecei a ler aqueles livros de desenvolvimento pessoal que, sinceramente, já estão a ficar cansativos para mim, mas na, na faculdade continuei a ler esse tipo de livros. Mas foi, foram três anos de muita experiência e as pessoas que me acompanharam durante esses três anos, algumas que já, que já, com quem já não mudou, é, às vezes é infelizmente, porque eu gostava mesmo muito dessas pessoas, porque as pessoas que eram mesmo minhas amigas eram minhas amigas sinceras, porque lá está, eu basei muitas minhas relações em sinceridade e. em sinceridade e. eu ia dizer honestidade, mas é um bocado. Não é? Depois, na faculdade e A minha experiência na faculdade Foi totalmente diferente da, do, da da escola Claramente conheci Imensa gente Imensa gente que, que espero eu me siga Para o resto da minha vida E que Esquece Eu, eu gosto mesmo muito das pessoas que tenho Neste momento na minha vida De todas elas E Identifico-me mesmo muito com elas De formas diferentes Sinto que sou, sou muito mais aberta A ter amizades A ter pessoas diferentes Na minha vida que Não quero tanto que as pessoas O meu problema no secundário era esse Eu queria que as pessoas estivessem numa caixa E na faculdade eu percebi que Não existe uma caixa Toda a gente é boa da sua forma E nós temos que aceitar as pessoas Como elas são Ok, parece super cheesy Mas é verdade, é um bocado isso Aprendi também a lidar com pessoas. Aprendi que gosto de aprender a lidar com pessoas. Que é muito bom para aquela ansiedade social que eu estava a falar. Comecei a ler os meus primeiros livros sobre lidar com pessoas. Aliás, o meu livro preferido é sobre... Não é bem sobre inteligência emocional, mas é sobre como lidar com pessoas. Que, sinceramente, mas muito sinceramente aumentou muito a minha autoconfiança, porque, de facto, as pessoas notaram uma diferença no meu comportamento. Foi mesmo ridículo eu chegar Tipo, a semana passada, estavas tão não sei o quê, e agora estás muito mais calmo não sei o quê, porque eu estava mais confiante. E eu acho que as pessoas que andam mais, tipo, parecem um turbilhão de emoções, não sei o quê, às vezes é muito falta de confiança, pelo menos para mim era. Era falta de confiança nas minhas opiniões falta de confiança no meu trabalho, algo que me passou, obviamente, porque eu sei o quanto eu trabalho e sei que me esforço imenso, que é algo que é o meu mantra, tu esforças, tu trabalhas, (risos) mas acho que é um bocado isso, é lidar com o stress do dia-a-dia de quem trabalha, vai ser sempre complicado e às vezes tem-se um ataque de pânico e outras vezes precisa de se respirar, outras vezes precisa sair da sala e respirar um bocado lá fora e apanhar ar, outras vezes precisa ir para a chuva, apanhar um bocado de chuva para ver se presta se acordo, claramente que não, porque senão apanho uma constipação e a minha mãe dá-me por cima, mas às vezes a vida nunca vai correr como nós queremos e se eu contasse as vezes nesta semana que chorei porque Não estava a correr bem. E eu estou de férias. Eu estou de férias. Não existe stress na minha vida. Stress. Não existe nenhum. Mas está-me a causar alguma ansiedade. Porque lá está. Teve problemas pessoais. E acontece. E é normal. E vai sempre acontecer. E acho que é muito importante. Dar esse primeiro passo. O segundo passo. É lá está. Partilhar. Com as pessoas. Que gostamos. Aquilo que estamos a sentir. O terceiro passo. É perceber. Que vergonha de errar só nos atrasa a nós não atrasa mais ninguém, atrasa-nos a nós eu estou com medo terrível de viajar mas pai, há duas semanas que estou com uma vontadezinha uma vontade desaça, uma vontade enorme de desaparecer que o meu único problema agora é dinheiro <risos> mas quero muito e, é. e lá está é um daqueles medos que eu tenho que Opá, tenho que ir de cabeça e se eu fizer mal, pronto, volto fogo. eu tenho tanta gente que me apoia tipo, tenho a certeza que não, não me vai acontecer nada tipo, porque é que eu estou com este medo irracional na minha cabeça, não sei, ansiedade mas lá está é o meu próximo passo é ir viajar sozinha é o meu próximo passo e de Erasmus também não mestrado agora, adorava Outra, outra coisa, outra situação que me falaram é do trabalho. Eu tive três experiências de trabalho, uma num café, quando tinha pai 15 anos, 15 ou 16, uma num café uma num... e dois estágios na minha área de engenharia informática. Hum... Em termos de trabalho... E apresentações, acho que é a mesma coisa. Falando de entrevistas de trabalho, claro. Em termos de trabalho... Vai vai haver sempre stress. Mas é, é pensar que... Quando estamos numa entrevista de trabalho, eles não nos estão a entrevistar apenas a nós. Uma entrevista... Essa entrevista de trabalho é para nós conhecermos também a empresa. E é mesmo importante que o façam e que utilizem essa oportunidade... Para conhecer a empresa e conhecer como é que a empresa trabalha. Imaginem. Eu por acaso não acho que não dou assim tanta importância se a empresa é muito formal ou não. Mas imaginem que vocês não gostam que uma empresa todos os dias de fato e as reuniões sejam todas formais e com burocracias nem sei o quê. Se vocês aceitarem trabalhar para uma empresa dessas, claramente nunca vão ser felizes. Nunca vão ser, vá, nunca vão ser felizes nessa empresa. Tem que se focar naquilo que querem. E acho que isto se aplica a todos os os, la, os lados, não, as características da vida, que é nós não estamos apenas a servir. Ou seja, nós não estamos só a dar, nós também estamos a receber. E esse receber quando nós aceitamos esse esse, esse amor não... Ah, ah, Oh meu Deus, que nojo! Eu estou mesmo clichê hoje, por isso é que eu não queria falar de ansiedade, porque isto vai parecer muito clichê, mas pronto, quando falamos, quando eu falo de amor, eu estou a falar de tudo que os outros nos podem dar, que é, seja felicidade, seja carinho, seja, nós estamos aqui e não estamos só a dar, e é um dos meus grandes problemas, não estamos aqui, não estamos só a dar, estamos também a receber. E receber também é uma parte muito importante da vida, para nos sentirmos um bocadinho completos. E um bocadinho donos de nós próprios. Isto, eu que acabei de ler, Walter ter mãe. E pessoal, como pensam, o filho de mil homens, mas eu não vou alongar mais, porque são três da manhã e... Tanto para as entrevistas de trabalho. Tanto para a escola. Tanto para a faculdade. Os stress vão ser diferentes. Mas o mantra vai ser igual. não. Eu não percebo meditação. Mas não, não fiquem com os problemas na vossa cabeça. Falem. Escrevam-nos. Journaling, Journaling é a melhor coisa que me aconteceu. Estou sempre a escrever. Sempre que alguma coisa se passa na minha cabeça eu escrevo. E depois, às vezes quando a situação já não faz sentido, arranca a folha e deita ao lixo. Entendem? Não precisam de agarrar à ideia que aquela situação correu mal, ou aquele dia correu mal. Aprendam-se também a desculpar-se, a desculpar-vos, a desculpar-nos a nós próprios pelos erros que cometemos. Os erros, que às vezes nem são erros, e nós simplesmente ficamos ali a pensar imenso tempo, Sobre uma coisa que não vai fazer sentido nenhum. Utilizem a lógica. Ah pá, sim, eu tive um ataque de ansiedade aqui. Toda a gente viu. E qual é o problema? Daqui a 10 anos, quem é que vai querer saber? Ninguém. Eu vou querer saber? Não. Porquê? Porque não vai afetar a minha vida daqui a 10 anos. Porque acabou aqui. Aconteceu porque existe stress na vida. Ansiedade na vida das pessoas. Acontece e vai sempre acontecer. O problema é aceitar... Desculpar-nos a nós próprios e perceber que a vida vai de facto. Eu sei que é mesmo nunca, mas a vida vai continuar. E é aceitar isso, que a vida vai continuar. Com estresse ou não. E que colocarmos a nossa, a nossa ansiedade numa perspectiva tão. Ou seja, dar-lhes tanto poder, dar tanto poder à nossa ansiedade. Só nos vai atrasar a nós, e não aos outros. E yes. acho que essa é essa a minha, o meu mantra. Para além do, tu trabalhas e esforças-te, é, tu trabalhas e esforças-te, <risos> mas, tá, uh, não deixo poder à tua ansiedade, basicamente, porque daqui a 10 anos ninguém vai crescer <risos> Obrigada, pessoal. E peço desculpa de estar tão confuso. São três da manhã. Desculpem-me. Vamo-nos para a semana. Beijinho.